0: Welkom bij de ImoWeb-podcast. De podcast die je wil inspireren en begeleiden in elke stap van het vastgoedproces. Ik ben Alexandra, marketingmanager bij ImoWeb. En in deze aflevering vertellen we je alles wat je hoort te weten als je een huis wilt kopen. En dat doen we vandaag samen met Cedric van Hengsthoven, bestuurder bij Heilen Vastgoed. Een Imo-kantoor met meer dan 16 vestigingen in Vlaanderen. We hebben het met Cedric onder meer over de financiële kant van de zaak een zicht krijgen op wat je precies wilt, hoe je kan inschatten of je waar voor je geld krijgt, en tenslotte hoe je een bot uitbrengt. Kortom, alle informatie die je nodig hebt om goed voorbereid op huizenjacht te gaan. Welkom meneer van Hengsthoven, of uh, mag ik Cedric zeggen? Graag. Bedankt om onze gast te zijn tijdens deze uh, aflevering. Uh, vandaag wil ik het met u graag hebben over het proces dat men doorloopt wanneer men een woning wil kopen. En als ik een woning zou willen kopen, dan denk ik dat de eerste stap is om te weten hoeveel budget ik heb en uh, hoeveel ik kan lenen, niet?
1: Dat is uiteraard een, een goede start om te weten wat je kan spenderen aan een toekomstige woning. Maar in de praktijk zien we wel dat heel veel mensen... Pas op het moment van het bezoek zelf beslissen, als de woning hen interesseert, om nadien een aspect te gaan maken bij de bank. Nu, persoonlijk vind ik dat niet de juiste volgorde, omdat... Op die manier gaat er wel een deel snelheid verloren ten opzichte van mensen die wel al zicht hebben op hun budget, die misschien daardoor wel sneller kunnen gaan beslissen.
0: Mm-hmm. Dus er zijn heel veel mensen die ook zonder te weten uh, wat hun budget is, naar hun huis gaan kijken uh, om dan inderdaad uh, daarna pas naar de bank te gaan.
1: Ja, het gebeurt. Ah. Dus dat men op het moment van het bezoek dermate gecharmeerd is of geïnteresseerd is in de woning, dat men dan aangeeft van oké, okay, de uh, Volgende stap is een afspraak bij de bank.
0: Maar dan kun je niet super snel schakelen, denk ik.
1: <laughs> nee, een, a- een aantal jaar geleden en zeker voor corona had men die ruimte wel. Vandaag de dag, omdat er toch iets minder aanbod is dan uh, voorheen, voorheen en meer zoekende kandidaten zijn, mm-hmm. kan dat wel eens het verschil maken om de, de woning wel of niet te kunnen aankopen.
0: Ja, en dan gaan ze langs um, bij de bank, die uh, zegt dan inderdaad wat dat ze kunnen lenen. Um, en dan kun je inderdaad met dat bedrag gerichter gaan zoeken.
1: Ja, op voorhand uw budget bepalen is natuurlijk een, een heel belangrijke om te weten tussen welke onder- en bovengrens je uw zoektocht kan starten.
0: Um, maar dan heb je dus de, dat uh, budget, hè, daar kun je dan mee gaan kijken, maar we zien ook wel dat de vraagprijs is niet altijd gelijk aan de totaalprijs van een woning
1: nee. Inderdaad, daar komt nog de fiscaliteit bij, eh, zoals men zegt. En eh, in Vlaanderen is dat momenteel eh, 3% registratierechten als het gaat over de enige eigen woning. -hmm. Het standaardtarief is nu 12% geworden sinds januari. In eh, Brussel spreken we over 12,5%.
0: Kunnen we daar misschien eens even verder op ingaan? Als we nu kijken naar een woning van uh, 250.000 euro, zeg maar. Wat is dan de uh, totaalprijs in Vlaanderen? En als we dan vergelijken met Brussel. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: In, uh, in Vlaanderen gaat er dus volgens het standaardtarief een 12% registratierechten bij komen, plus uw notariskosten. Um, die zijn afhankelijk van een aantal factoren, maar wij adviseren daar meestal rekening te houden met een forfaitaire bedrag van ongeveer 4.000 à 5.000 euro. Dat voor wat betreft het standaardtarief. Als men in aanmerking komt om de woning aan te kopen als uh, enige eigen woning, dan kan men aankopen aan 3% registratierechten. Komt de woning in aanmerking voor een grondige energetische renovatie, dan kan men zelfs aankopen aan 1% registratierechten.
0: Ja, dat is wel een heel groot verschil. En um, als we dan kijken naar de notariskosten die er dan ook nog bij komen, uh, is dat een percentage dat u erop kan plakken, of is dat iets forfaitair?
1: Dat bedrag is samengesteld uit een aantal uh, kostenposten, uh, waaronder het eerloon van de notaris, de kosten. Um, en sinds een aantal jaar zijn zij ook btw-plichtig, dus dat komt er ook bij. Maar alles samen komt dat op ongeveer 5000 euro. Mm-hmm. Als men daar rekening mee houdt, gaat men niet bedrogen uitkomen.
0: Oké, okay, ik ken mijn budget, ik weet wat ik kan lenen. Um, ik denk dat ik nu naar mijn verlanglijstje kan gaan kijken. Hè. En um, als we dan het nu even niet hebben over een bepaalde smaak of een bepaalde bouwstijl, welke factoren spelen er dan allemaal wel mee, om een, allez, nog mee, om een goed zicht te krijgen op wat je precies wil?
1: Ja, Allereerst is inderdaad de prijs heel belangrijk om te gaan bepalen... Binnen welke uh, categorie van woningen je kan gaan kijken. En dan vervolgens uh, zegt men altijd locatie, locatie, locatie. Mm-hmm. Nu in een uh, uh, wereld met een immer veranderde mobiliteit gaat die locatie nog een grotere rol spelen, zien we ook bij mensen. Um, in die zin dat men ook uh, meer aandacht gaat geven naar bereikbaarheid via openbaar vervoer. Dus de aanwezigheid van een treinstation of een uh, busstation is tegenwoordig een, 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 een trigger voor mensen om desnoods noods een beetje verder te gaan kijken of hun zoekregio te gaan vergroten. Zolang die bereikbaarheid uh, via openbaar vervoer naar de werkplek uh, gegarandeerd is.
0: Dus um, mensen die bijvoorbeeld in uh, Brusselse geen huis vinden die dat in hun prijskategorie past, die gaan inderdaad naar de rand kijken, maar dan wel ergens waar, dat, um, waar, waar dat ze mobieler zijn, waar dat ze eigenlijk snel de stad in kunnen.
1: Ja, of zelfs nog verder. Uh, we ja. zien vanuit de grootsteden een, een beweging richting uh, het, het hinterland of, of, of de tussengebieden. Uh, die wel geconnecteerd zijn uh, met een goede openbaar vervoerverbinding, uh, zoals in de eerste instantie trein, maar ook bus. Um, Waarom die beweging, enerzijds ook omwille van de stijgende prijzen in de grootsteden en centrumsteden, gaat men vaker een beetje verder gaan kijken uh, waar men voor hetzelfde budget misschien een iets grotere woning kan kopen. Of een iets grotere grond, of een iets rustigere locatie. Maar we zien dat heel veel mensen heel veel aandacht geven aan uh, uh, voorzieningen die kortbij aanwezig zijn. En mobiliteit is daar één van. Maar anderzijds ook uh, bereikbaarheid van scholen, uh, winkels, grootwarenhuizen, uh, ziekenhuizen uh, en dergelijke meer. zijn allemaal factoren die gaan meespelen in uh, de zoektocht.
0: Oké. Okay. Zijn er uh, andere factoren die uh, ook belangrijk zijn voor dat verlanglijstje?
1: Um, Ja, In een wereld waarin uh, klimaat ook uh, een prominentere rol begint te spelen, um, hebben we de, de laatste jaren ook een, een heel bewustwordingstraject gekend wat betreft energiezuinigheid. Er is ook opgelegd om uh, bij nieuwbouw volop in te zetten op energiezuinigheid. Dus daar hebben we wel gezien dat die mentaliteit en de aandacht daarvoor vergroot is. Uh, In die mate ook, dat een goed geïsoleerd en volledig uitgerust huis met hernieuwbare technieken, zonnepanelen, warmtepomp, dat de mensen daar bereid voor zijn om ook iets meer voor te betalen.
0: Ja. En hoeveel zouden ze daar eigenlijk voor extra betalen?
1: Dat hangt er een beetje vanaf welke technieken er al aanwezig zijn in de woning of welke technieken er nog uh, geplaatst kunnen worden, ten opzichte van woningen die 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 technieken niet hebben en dus eigenlijk ook minder uitgerust zijn voor de toekomst. Uh, -hmm. Zeker omdat momenteel de de stijging van de prijzen op gas en elektriciteit heel aanwezig zijn en prominent in de media, maar ook een realiteit voor de mensen thuis, -hmm. is de, de, de... het kunnen voorzien in eigen energiebehoeften of het kunnen opwekken van eigen energie, heel waardevol geworden. Dus dat doet men door willen van zonnepanelen, maar ook door niet afhankelijk te zijn van gas, dus eigenlijk met een warmtepomp de woning te kunnen verwarmen. Hoe meer aandacht er naartoe gaat, hoe meer vraag er ook komt, dus hoe hoe hoger de prijs voor dergelijke woningen. Het heeft ook een beetje te maken met wat men nu verwacht van een instapklare woning. omdat die aandacht er de laatste jaren meer en meer is gekomen, is een volledig uitgeruste energiezuinige woning voor de toekomst um, meer instapklaar te noemen dan een woning die die technieken nog niet heeft, waar men die investeringen nog in gaan moeten doen. Um, in onze jachtige maatschappij zijn mensen uh, bereid om voor dat instapklare aspect, uh, bij wijze van spreken, echt enkel maar hun meubels te moeten verhuizen, um, bereid om net iets meer te betalen dan voor een woning waar dat ze die investeringen nog wel moeten gaan doen.
0: Vandaar ook misschien die 1% uh, dat een beetje een trigger kan zijn op die registratierechten, of uh, heeft dat daar niet mee te maken?
1: Het effect daarvan gaan we nu nog moeten ontdekken, omdat de maatregel eigenlijk nog redelijk jong is... ook komt daar volgend jaar nog eens de renovatieplicht bij van bepaalde woningen. Ja. Um, dus dan gaat dat waarschijnlijk meer ingang vinden en of, of gaat er een koperspubliek zich op die woningen gaan richten. Uh, maar het is wel een interessante, natuurlijk, om aan 1% te kunnen aankopen plus de eventuele renovatiewerken. Uh, zijn dan aan 6% btw als de woning ouder is dan 10 jaar en niet aan 21% btw. Ja. Dus als men de oefening kan maken en het volledige traject waar wij uiteraard ook bij kunnen helpen, um, dan gaat er volgens mij wel een, een markt voor zijn.
0: Ja. En als ik nu kijk naar uh, vierkante meters uh, of aantal slaapkamers, zijn dat zaken die daar uh, spelen? uh... Ja, ook
1: daar zien we eigenlijk een een versnelde bewustwording sinds uh, corona, dat de mensen meer uh, gaan kijken naar configuratie van de woning, waarmee ik bedoel uh, het aantal slaapkamers eerder dan het aantal vierkante meters. -hmm. Ook eventueel naar later toe bij een hernieuwde gezinssamenstelling dat men een vierde of zelfs vijfde slaapkamer zou moeten kunnen inrichten op zolder of uh, in een bureauruimte bijvoorbeeld. Die die, die punten krijgen nu meer aandacht. Eerder dan, we willen een een, een tuin die 100 vierkante meter groter of kleiner is. Het is de woning die meer begint te primeren.
0: Want ik wou juist zeggen, met uh, met corona hebben we toch een shift gezien van mensen die daar inderdaad op een klein appartement zaten die dat eigenlijk nu echt inzagen van oké, nee, ik moet... ...een woning met een tuin hebben... ...of ik moet naar buiten kunnen gaan... ...een terras... Uh, ...is dat iets wat al nu nog speelt? Of, uh...
1: Goh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, gezien... ...dat het, uh, het uh, discours en de wens van de Vlaamse bouwmeester, uh, ...verdichting uh, en kleiner gaan wonen... ...met meer op dezelfde oppervlakte... Um, ...door corona een beetje een, 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 een omgekeerd effect heeft gecreëerd. Hè? Er is meer bewustwording gekomen naar uh, leefbaarheid... Uh, mm-hmm. ...in de woning... ...voor als men verplicht wordt om in die woning te blijven... ...en ook te werken... Dus nu is men men er zich van bewust dat als men nog zoiets meemaakt als een lockdown, uh, dat men comfortabel thuis moet kunnen werken. Dus dan is die extra slaapkamer als bureau welkom. Zeker als de beide ouders thuis moeten werken en de kinderen ook thuis zijn. Maar ook voor uh, oudere mensen die meer naar een appartement uh, gekeken hebben, is de bewustwording daarmee gekomen om de de buitenruimte, het terras en de tuin meer praktisch te kunnen invullen. Uh, door bijvoorbeeld de ruimte te hebben op een terras van 3 op 3, daar kan men comfortabel een tafel plaatsen. Dat gaat men belangrijker vinden dan een groter terras van 2 uh, op 10, bijvoorbeeld, omdat daar moeilijker een tafel op geplaatst kan worden. Ah,
0: ja.
1: Dus hoewel het terras van 9 vierkante meter kleiner is, wordt het wel als meer waardevol gepercipieerd door, uh, door het praktische gebruik.
0: Budget check, Verlenglijstje check. Um, hoe weet ik nu of dat ik waar ik krijg voor mijn geld welke info kan ik bijvoorbeeld al online halen uit het zoekertje want je hoort ook soms zo verhalen van mensen die echt aan de telefoon een bod uitbrengen
1: ja, dat klopt dat heeft nu voornamelijk te maken met het feit dat er uh, tijdelijk minder aanbod is en de vraag bij de kopers verhoogd is Dan zie je soms impulsieve beslissingen. Nu, wij raden dat absoluut niet aan. Uh, Wij raden echt aan om de woning te gaan bezoeken, omdat je dan gewoon ook meer ziet en meer kan vaststellen. Ook meer vragen kan kan stellen rechtstreeks aan de verkoper of zijn vertegenwoordiger, de makelaar. Maar ik ga even terugkomen op het begin van uw vraag. Als verkoper een woning, een onroerend goed verkopen, heb je een hoop informatieplicht die je moet bezorgen aan uw koper. De stedenbouwkundige informatie, uh, de watertoets, maar ook het energetische aspect moet allemaal gecommuniceerd worden. Liefst ook nog andere zaken die uh, mogelijk de beslissing van de koper kunnen beïnvloeden, wordt je eigenlijk geacht als verkoper te vermelden. Dus men heeft een informatie, maar ook een spreekplicht. De koper moet volledig geïnformeerd zijn. Maar om die reden is een bezoek ter plaatse wel echt aan te raden en een verkoop louter via telefoon of mail. Het is al gebeurd, maar dat zijn voornamelijk woningen waar men uh, andere plannen mee heeft, louter dan er te gaan wonen. Als het echt voor afbraak bestemd is, dan dan is een verborgen gebrek minder belangrijk -hmm. dan dan wanneer men er zou willen gaan wonen.
0: Zijn dan meer professionele misschien die zo'n uh, een bot uitbrengen dan een particulier?
1: Ja, zij doen het dan op die manier. Vrij waren ook de verkoper voor uh, bepaalde uh, valkuilen en verborgen gebreken. Uh, gewoon om de woning te kunnen ja, aankopen zonder bezoek. Ja. Om snelheid te winnen. Ja.
0: Oké. Okay. Er um, zijn heel veel dingen, heel veel informatie die er eigenlijk al in het zoekertje moeten staan. Als we dan um, kijken, dan k- kijk naar de EPC bijvoorbeeld, uh, mm-hmm. elektriciteitskeuring, um, moet het type beglazing erbij staan of het bouwjaar. Um,
1: Het het type beglazing of of de specifieke elementen die bijdragen tot de energiezuinigheid, die die hoeven niet verplicht worden te vermeld, maar uh, alle informatie die nuttig is voor de koper om een correct beeld op voorhand van de woning te krijgen, is natuurlijk wel wenselijk. Dus eerst en vooral moet je de de epc score vermelden. Daaruit kan je al eigenlijk afleiden of er... Um, of er veel werk op, op, op dat aspect zal noodzakelijk zijn in de woning.
0: En um, die EPC-score, hoe interpreteer ik die het beste?
1: Bij bestaande woningen krijgt uh, sinds, uh, sinds kort de woning een, uh, een label.
0: Gaande uh-huh. ja,
1: van A, B, C, D, E, F. Um, A is uh, uh, heel goed, um, ook waar de nieuwbouw tegenwoordig aan moet voldoen. Uh, B is op zich ook nog goed. Um, moet, kan je misschien gaan bekijken of er kleine ingrepen nodig zijn... Um, vanaf label C zou het kunnen dat je iets dringender moet gaan ingrijpen. Om bijvoorbeeld um, een aantal ramen enkel glas te gaan vervangen. Dan D, E, F en zo verder. Ja, dat, ver, dat gaat uw investering moeten vergroten. Okay. Om ze richting het, 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 ja, het, het label A te krijgen. Wat eigenlijk het streven is van uh, de, de Vlaamse overheid. Om tegen 2050 uh, alle woningen opgewaardeerd te hebben naar een. Uh, Um, ja, een energieneutrale woning.
0: Ja, zijn dat die BEND-normen?
1: Um, bij nieuwbouw is de BEND-norm lager dan EPL 30 mm-hmm. een uh, energieneutrale woning scoort zelfs nog beter naar uh, EPL 20 en lager dus nu ja, belangrijke zaken zoals uh, dubbele beglazing isolatie spouwisolatie en hoe er verwarmd wordt um, dat kan je uit het zoekertje halen. Ook als het afwijkt van de norm, gaan we het er zeker bij zetten. Mm-hmm. Net om ervoor te zorgen dat kandidat kopers met de correcte verwachting tot bij de woning komen. Want als men teleurgesteld is op het moment van het bezoek, ja, gaat er zeker geen koopintentie nee. volgen. Um, maar net ook omdat het belangrijk is om die mensen goed te gaan informeren. Um, als ze die, die bezorgdheid hebben van, ja, is de woning energiezuinig, en ja, is het helemaal niet, ja, dan moet je die informatie ook correct meegeven. Maar het gaat ook verder dan alleen energiezuinigheid. Ook bepaalde uh, renovaties die er gebeurd zijn, of uh, ingrepen in de woning, uh, aanbouwen, bijbouwen. Al die zaken zeker als het gebeurd is met een aannemer of met een architect, zijn sinds 2001 verplicht in een postinterventiedossier te vermelden. Dus alle werken die op die manier gedocumenteerd en volledig uh, kunnen overgedragen worden aan de koper met plannetjes, bestekken, offertes en facturen zelfs, dat dat, dat geeft een goed beeld naar de koper toe over wat hij koopt.
0: Ja, en dat geeft natuurlijk ook direct vertrouwen, denk ik. Als je dan inderdaad ziet, als je eerlijk zegt van oké, het EPC is maar zoveel, dan weten de mensen ook van oké okay, waar ze aan toe zijn en hoeveel dat ze dan uiteindelijk nog qua budget moeten bijrekenen. Stel maar om een dak te isoleren of om iets anders te doen.
1: Ja, ook het, uh, het EPC-attest is de laatste jaren geëvolueerd en uitgebreid. Uh, zelfs in die mate dat er nu suggesties worden gedaan om uh, uh, ingrepen te gaan doen, om de woning energiezuiniger te maken. En daar wordt ook een budget uh, bij vooropgesteld. Maar ja... ja. Ja. Mochten die werken echt nodig zijn, uh, raden we meestal aan om ook wel met een specialist of met een architect eens langs te komen.
0: Ja, iemand die kennis van zaken heeft inderdaad. Ja. Die dan mee de, de, de tour doet om dan te zien...
1: Uh, ja, die een correcte budgettering ja. kan opmaken. Hè.
0: Ja. En stel, hey, we gaan het uh, huis bezoeken. Al die dingen die daar op het uh, zoekertje staan, al die informatie, kan ik dat ergens checken? Die dubbele beglazing of wanneer dat het huis ja, verbouwd is geweest of... Uh, ja, um, het tak, hoe zie ik dat aan het tak? Hoe zie ik het aan de ramen? Wat kan ik doen? Um.
1: Um, jazeker, dus als, als, als kandidaat koper uh, vind ik het heel belangrijk dat je voldoende vragen stelt. En dat, mm-hmm. ook, uh, dat alle informatie die gegeven wordt ook verifieerbaar is. Nu, als men tijdens het bezoek vertelt dat er uh, dubbele beglazing is geïnstalleerd na het bouwjaar van de woning. Uh, het is heel eenvoudig om dat te controleren, want dat staat in het glas. Dus het productiejaar staat vermeld in het glas. Dus als dat dan afwijkt van hetgeen men u heeft verteld, dan kan je u daar vragen bij gaan stellen. Vertelt men van, ja, de spouwmuur is geïsoleerd uh, twee jaar geleden. Vraag naar de factuur of vraag naar de offerte. En wie heeft dat uitgevoerd? Wat is er precies uh, aangebracht? De de verwarmingsinstallatie die misschien al vernieuwd of vervangen is. uh, Ja, ook daar zijn nodige documenten van om effectief wat men u vertelt als verkoper, ook te gaan controleren als koper. Maar als dat allemaal dan blijkt te kloppen, dat geeft vertrouwen, maar dat vertrouwen is ook nodig om aan te kopen. Het gaat dan over uh, veel centen.
0: Ja, absoluut. Nu nog even over dat huisbezoek. Waar waar moet ik eigenlijk nog verder op letten? U hoort soms iets van uh, verborgen gebreken. Is dat iets... Um, ja,
1: dus, uh, dat zijn uh, de valkuilen voor een koper, uiteraard. Hè. Dus uh, heel belangrijk daar is om inderdaad door te vragen, ook um, als er recente schilderwerken of uh, uh, vervragingswerken zijn gebeurd, um, durf te vragen wat de reden is geweest. Is er een, een, een waterschade geweest? Geen probleem. Uh, ook als verkoper geeft het vertrouwen om uit te leggen wat het probleem was, maar ook om uit te leggen wat er nadien is gebeurd. Uh, vaak is er dan ook een verzekeringsdossier van, dus als die informatie beschikbaar is, voor de koper, ja, dan kan je wel vaststellen van, oké, okay, er was een probleem, het is opgelost het is op die manier opgelost en nu komt het niet meer terug ja. dat, dat geeft vertrouwen um, maar problemen gaan uh, wegsteken zoals men soms hoort het zijn dikwijls de horrorverhalen die worden <laughs> verteld um, ja, dat komt ook voor um, dus het is heel belangrijk om de reden te, te kennen waarom er bepaalde werken zijn uitgevoerd
0: ja. en als jullie een huis verkopen um, voor een particulier geeft die particulier dan ook altijd mee van, oké, okay, dit zijn de, de problemen? Of, of hebben jullie al meegemaakt dat hij zelf voor jullie al iets verborgen had?
1: Um, spijtig genoeg hebben we dat al wel meegemaakt. Um, nu, er is niemand die de woning beter kent dan de persoon die er gewoond heeft. Um, in veel gevallen is dat de eigenaar zelf, uh, in sommige gevallen ook de huurder. Dus zij beschikken wel over waardevolle informatie. Um, maar zodra wij een koopstelling doen, moeten wij over die informatie beschikken om juist de koper volledig en correct te kunnen gaan informeren. Uh, Anders komt onze aansprakelijkheid in het gedrang. -hmm. Als natuurlijk de verkoper bepaalde zaken voor ons verzwijgt, kunnen wij ze ook niet correct doorgeven aan de koper. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te achterhalen wie er verantwoordelijk is. Zo hebben we een een, een voorbeeld gehad waarbij er verfraaiingswerken zijn uitgevoerd en er een toegang naar een kelder werd weggestoken. Het het was niet meer zichtbaar dat het daar was. En volgens de verkoper was er geen kelder. Maar achteraf is gebleken dat er wel een kelder was met vochtproblemen, opstijgend vocht, waardoor ook het gelijkvloers was aangetast. Als wij het niet weten, dat er een toegang is naar de kelder, of überhaupt een kelder, konden wij het ook niet vertellen aan de koper natuurlijk. Dat is heel spijtig. Maar die koper heeft dan wel, ook op basis van onze informatie, die verkoper daarvoor verantwoordelijk kunnen stellen.
0: Dus niet jullie dan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar ieder zijn verantwoordelijkheid en zijn aansprakelijkheid. Zoals ik daar juist zei, de verkoper, of de de mensen die in de woning wonen, eh, zij kennen de woning het beste, maar als zij bepaalde informatie niet meedelen, dan is dat voor de koper heel moeilijk om er achteraf op terug te komen. -hmm. Dat is een voordeel van te werken met een een bemiddelaar, een vastgoedmakelaar. Wij hebben onze aansprakelijkheid door alle informatie correct over te brengen naar de koper. De verkoper verwacht dat ook. Maar als er zaken zijn die ons niet worden gezegd, kunnen wij wel de koper helpen om in de situatie waarin hij terecht is gekomen, om daar terug uit te geraken.
0: Ja. we hadden het daar juist al over, um, dat, we dus, dat je soms ook een architect kunt meenemen om al eens te kijken van oké, okay, wat zijn de, de zaken die dan misschien aangepast zouden moeten worden in de woning? Heel veel mensen nemen natuurlijk ook hun kritische ouders mee. Uh, ja, absoluut. Heel tof voor de makelaar, ja. vermoed ik. Ja,
1: dat hoeft niet negatief te zijn. Integendeel, ja. um, het, het, het spreekt voor zich dat aanwezige ouders hun, hun, hun kinderen willen beschermen voor een miskoop. En, en, en terecht. Ja. Um, maar ja, zij mogen vragen stellen, uiteraard. Um, wij gaan in, in de mate van het mogelijke, zo uitgebreid mogelijk antwoorden, um, maar we kunnen ook niet meer doen. Het is dan uiteindelijk aan de kopers om te beslissen of ze overgaan tot aankoop of niet. Um, architecten of, of, of mensen die bepaalde werken willen uitvoeren, een aannemer, um, ja, die laten we ook, de, de adviseren we ook dat die mensen een keer meekomen kijken om een correcte budgettering op te maken mm-hmm. voor de werken die men wil uitvoeren, omdat... Als die vraag wordt ook vaak aan ons gesteld, maar wij gaan de werken niet uitvoeren. Dus we willen dat de kopers een correct beeld hebben over ja, wat ze met de woning willen doen.
0: Ja, ieder zijn expertise zeg maar ook. Ja, absoluut. Maar ik vermoed dat jullie wel kunnen zeggen van oké, okay, kijk, het tak misschien, is misschien naar renovatie toe of... Uh,
1: ja, uiteraard waar... allee, als, als er nog enkele beglazing aanwezig is in de woning. Uh, dan spreekt het voor zich dat de energiescore verbeterd kan worden door dat raam te gaan vervangen. Maar hoe gaat men dat raam vervangen? Gaat men kiezen voor um, nieuwe generatie dubbele beglazing in een houten schrijnwerk of naar een aluminium schrijnwerk of PVC schrijnwerk? Ja. Ja, het heeft ook een implicatie op de prijs.
0: Ja, dan um, heb ik de woning gevonden die dat bij mij past. Uh, mijn budget is oké, okay, mijn verlengleesje is uh, helemaal afgecheckt. Ik ga nu een bod uitbrengen, zeg maar... Um, maar er zijn daarvoor wel verschillende scenario's, denk ik. Hè? Um, als ik nu koop via een makelaar, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Um, wij trachten zo snel mogelijk het, het akkoord dat er is tussen koper en verkoper op uh, papier te bevestigen. Wederzijds, zodat elke partij zich veilig kan voelen en dat de transactie doorgaan kan vinden. Uh-huh. Um, mondeling is heel moeilijk om achteraf ja, te bewijzen dat er een akkoord was, um, Schriftelijk is daarom aangeraden, omdat er daar ook in het bod bepaalde voorwaarden, of, uh, um, uh, die besproken geweest zijn tijdens de onderhandeling, kunnen in worden opgenomen, zodanig dat het heel duidelijk is voor achteraf de partijen die erbij betrokken worden, zoals de bank en de notaris, om te gaan vaststellen oké, okay, dit zijn nu de mensen allemaal overeengekomen, het goed, de prijs, voorwaarden, termijn, eventueel roerende goederen die mee worden overgenomen, dat het allemaal duidelijk is. Want uiteraard, na het initiële akkoord, een... Um, een wederzijds bevestigd bod op papier mm-hmm. wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt en nadien volgt nog de akte. En daarin moet eigenlijk telkens hetzelfde worden weergegeven.
0: En er zijn, stel dat er nu meerdere mensen zijn die het huis willen kopen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus eerstkomst eerst maalt, ik vermoed van niet.
1: <laughs> um, alles hangt af van de verkoper. Dus het is de verkoper, eigenaar van de woning, die kan beslissen aan wie hij toezegt. En dat akkoord moet gerespecteerd worden. Als er meerdere geguidigden zijn die de vraagprijs bieden, of zelfs spontaan boven de vraagprijs gaan, omdat men ziet dat de interesse in de woning hoog is, op een kijkdag en er lopen meerdere mensen rond, dan hebben wij we daar weinig controle over als mensen spontaan boven de vraagprijs gaan bieden. Maar dan nog is het aan de verkoper om het meest gunstige bod uit te kiezen. En het is niet alleen de prijs die doorslaggevend is, andere zaken die kunnen meespelen zijn termijn en beschikbaarheid van de woning, maar ook of de mensen hun voorstel doen onder een opschortende voorwaarde van een ja. financiering. Er kan soms beter worden verkocht aan iemand die al zeker is dat hij een financiering kan krijgen omdat dan na drie, vier maanden zeker de akte doorgaat dan iemand die misschien vijf of tienduizend euro meer geeft die nog bij de bank moet gaan passeren. Want als dat akkoord niet doorgaat, ja, dan moeten we terugkoppelen naar de andere gegaardigden en die weten dat er iets is misgelopen.
0: Dus het is uh, het beste om zo snel mogelijk op, schriftelijk op papier uh, het bod te hebben.
1: Ja. Absoluut. Daar daar gaan wij voor zorgen, van zodra er effectief een akkoord is, net om ervoor te zorgen dat het akkoord langs de twee kanten wordt gerespecteerd. -hmm. Want bij een woning waar er heel veel interesse is, kan er na het akkoord nog van alles mislopen, maar ook langs de kant van de verkoper. Als hij zich bedenkt of hij wil ineens aan de buurman verkopen voor een paar honderd euro meer of een paar duizend euro meer, ook hij moet het akkoord respecteren dat op papier staat. En daar kunnen wij wel mee over waken, al in onze rol als makelaar.
0: Ja. Dat is iets wat dat dan, uit, als je uit de hand koopt, vanuit een particulier, dan eigenlijk niet is. Dan is er niet een getuige, zeg maar.
1: Omdat daar minder personen betrokken zijn bij de onderhandeling, is er geen onafhankelijke die kan achteraf verklaren wat er, is, wat er effectief is afgesproken geweest. Maar in onderhandeling met een particulier of iemand die, die, niet via, die het zelf verkoopt, zou ik ook altijd aanraden om wat er is afgesproken zo snel mogelijk te concretiseren op papier.
0: Een particulier die zelf verkoopt, denk ik dan, heeft meer een emotionele band uiteraard met zijn huis. Misschien schat hij dan ook zijn huis een beetje hoger in. Wacht hij op meerdere uh, gegadigden, zeg maar, voordat hij beslist of uh, zie ik dat helemaal fout? Ja,
1: ja dat, dat, het, het gebeurt dat een particulier zich wat um, vrijer gedraagt uh, dan wat bijvoorbeeld een uh, vastgoedmakelaar deontologisch is toegelaten. En hey, wij ja. mogen geen opbod organiseren, mm-hmm. wij mogen mensen niet laten opbieden. Um, wij doen het aanbod, stellen een vraagprijs en de bijkomende voorwaarden. Als mensen daar dan van beginnen afwijken en boven de vraagprijs beginnen bieden, oké okay, goed, dat kan gebeuren. Dan is het aan de verkoper om daarmee om te gaan. Maar als een particulier dat doet en die laat op een zaterdag uh, gedurende twee uur twintig mensen komen en hij laat ze opbieden, ja, mm-hmm. daar, is veel minder, daar is een veel minder wettelijk kader rond als ja. er uiteindelijk een akkoord uit de bus komt. Waarschijnlijk gaan er dan negentien mensen misnoegd naar huis en zal er één iemand heel blij zijn, maar die weet ook dat de prijs is opgedreven geweest.
0: Ja. ja. En kan ik eigenlijk mondeling een bod uitbrengen?
1: Dat kan. Mondeling bod is rechtsgeldig, alleen heb je het probleem dat je het achteraf moet kunnen bewijzen.
0: En met al een makelaar erbij... Kan dat dit dan inderdaad?
1: Dat kan, omdat wij als uh, um, onafhankelijke getuigen zouden kunnen optreden. Maar ook daar is het ons advies dan, als wij er dan toch bij betrokken zijn, goed, er is nu een akkoord, laat ons het zo snel mogelijk op papier zetten.
0: Ja. En wat houdt dat juist dan in, dat op papier zetten? Wie is wij betrokken?
1: Um, als wij de woning verkopen, wij hebben daar standaardformulieren voor, waarbij eigenlijk alle noodzakelijke gegevens op worden ingevuld um, en ook de noodzakelijke documenten bij kunnen overhandigd worden in het kader van die informatieplicht, dan is de koper volledig geïnformeerd, um, waarin ook de voorwaarden kunnen worden opgenomen. Moet er een opschortende voorwaarde financiering zijn, ja of nee? Um, binnen welke termijn is de woning beschikbaar? En dat wordt dan allemaal netjes opgeschreven en gehandtekend door de koper en tegengetekend door de verkoper. En met dat document, dat is, de, de, dat is het akkoord, uh-huh. om het dan zo te zeggen, gaan wij met onze juridische dienst aan de slag om zo snel mogelijk een verkoopovereenkomst op te stellen die wij overmaken aan partijen en hun notaris. Ter nazicht om de punten en de commas juist te zetten. En als er consensus is over het ontwerp, wordt er afgesproken ter ondertekening.
0: Um, stel dat ik nu nog niet 100 procent zeker ben, maar ik, wil wel, um, allez, ik heb wel echt interesse in de woning. Um, is, kan ik dan een soort van optie plaatsen? Of hoe gaat dat juist in zijn werk?
1: Het hangt er een beetje vanaf wat men verstaat onder een optie. Mm-hmm. Als men van de verkoper verwacht dat hij de optie respecteert, in die zin dat er niet wordt toegezegd aan iemand anders voor vooraleer de optie is verlopen, um, dan is dat een, een, een engagement van de verkoper. Maar natuurlijk, op woningen waar er veel interesse is, is dat niet aan te raden dat een verkoper de woning even van de markt houdt. Ja. En daarom ja, speelt... Dat is een beetje de vrije markt natuurlijk. Uh, als er veel interesse is in de woning, dan is het niet zo slim om een, een optie toe te staan vooraleer die mensen zekerheid hebben om aan te kopen. Uh, Er is misschien iemand die de dag nadien komt, uh, die wel al bij de bank is geweest, die onmiddellijk kan beslissen. Waardoor de verkoper zeker is van zijn transactie.
0: En als koper is natuurlijk een optie wel interessant uiteraard, maar dan inderdaad uh, als het toegelaten is door de verkoper, vermoed ik. Hoe gaat dat dan juist in zijn werk, zo'n optie?
1: Ook daar is het uh, heel belangrijk om uh, uh, te definiëren wat wat de optie is en wat ook toegelaten is. Als, Als de optie wordt toegestaan voor bijvoorbeeld... Een, een, een week, ja, um, dan moet je afspreken met de verkoper wat hij in die week wel of niet meer mag doen. Mm-hmm. En ook daar best concrete afspraken op papier of een bevestiging per mail. Maar het is heel moeilijk om in zo'n spanningsveld terecht te komen. Ja. Dus het beste advies dat we kunnen geven aan uh, kandidaat-kopers, uh, zoekers, is om op voorhand echt een goede budgetbepaling te gaan doen, net om snel te kunnen beslissen, want dat is vandaag wel de realiteit op de vastgoedmarkt. Er is niet altijd nog de gelegenheid om een tweede of derde keer langs te komen, want dan kan de woning al verkocht zijn.
0: Was dat iets wat je een aantal jaar geleden ook zo zag? Die, die tendens, is dat altijd zo geweest?
1: Uh, nee, dat is eigenlijk voornamelijk sinds corona het geval. En ja. heeft louter en alleen te maken met het feit dat er nu minder aanbod is en een verhoogde kopervraag. Ja. Dus mensen moeten sneller beslissen. Uh, wij zouden liever zien dat dat terug een beetje afkoelt, om juist de mensen de gelegenheid te geven langer over hun beslissing te kunnen doen. Nu moet men vaak bij heel populaire huizen op een half uur beslissen of de volgende staat al klaar.
0: Ja, voor heel veel geld.
1: (laughs) Ja, voor heel veel geld. Dat is is de categorie van de instapklare, populaire, leuke huizen in een leuke buurt. -hmm. Dat heeft ook zijn invloed op de prijs. Maar dan zien we nog dat de interesse dermate hoog is dat als de eerste het niet koopt of niet meteen beslist, ja, dat de kans heel groot is dat de volgende het meteen koopt. Ja. Um, er is niet, zoals ik daarnet zei, er is niet altijd nog de, de ruimte om uh, de week nadien even terug te komen, want ja, die tijd is er niet altijd.
0: Oké, okay, het bod is aanvaard. Hoe gaat dat nu concreet uh, in zijn werk, hoe kan je dat traject nu schetsen?
1: Als het bod aanvaard is, dan is het uiteraard heel belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan tot het ondertekenen van de verkoopovereenkomst, uh, het compromis eigenlijk. Wij zijn daarvoor uitgerust met een eigen juridische dienst, juist om heel snel tot dat moment te kunnen overgaan. Wij gaan dan op basis van het bevestigde akkoord op het bod de verkoopovereenkomst met al zijn gegevens en al zijn voorwaarden opmaken en in ontwerp uitsturen naar de partijen, maar ook hun notaris. Die kan dat dan nakijken op basis van alle documentatie die mee wordt aangeleverd, zoals het stedenbouwkundig uittreksel, het bodemattest, het en legger, EPC, elektrische keuring, eventueel mazoetkeuring of, of keuring van een mazoet Alle zaken die in en aan de woning horen, worden dan mee overgemaakt. Als dan de punten en de komma's of eventuele opmerkingen worden uh, toegevoegd op het ontwerp en er is consensus, dan spreken we af met koper en verkoper om ter ondertekening over te gaan.
0: Dat is de ondertekening van het compromis.
1: Ja, ondertekening van het compromis mm-hmm. of de aan- en verkoopbelofte. Mm-hmm. Um, dat gebeurt door ons, hè. dat gebeurt dan bij ons op kantoor. En dan nadien gaat het hele dossier richting de notaris van de koper, die eigenlijk uh, moet instaan voor het verleiden van de akte.
0: Ja, en hoeveel tijd zit er ondertussen, um, ongeveer tussen het compromis en het verleiden van de acten?
1: Um, men neemt daar doorgaans een drie à vier maanden voor. Omdat er is een wettelijke verplichting om binnen de vier maanden de registratierechten te moeten betalen. Dus om die reden wordt er eigenlijk binnen de vier maanden een, een, de, overgegaan tot het verleiden van de acte. Met een aan- en verkoopbelofte is het mogelijk om die periode wat te verlengen, door bijvoorbeeld naar zes of acht maanden te gaan, als dat op vraag van de verkoper destijds op die manier dus onderhandelt met de koper. Het kan belangrijk zijn om de verkoper nog een aantal maanden in zijn woning uh, te laten wonen, omdat eventueel de woning die hij vervolgens heeft gekocht, als dat een nieuwbouw is, nog niet helemaal af is. Of ook om een bepaalde periode te overbruggen.
0: Ja. En zou dan de verkoper op dat moment dan uh, huur betalen aan de koper? Vanuit,
1: vanuit onze opdracht uit de verkoper gaan wij proberen dat te vermijden. Hm. Nu, natuurlijk... Um, als dat gaat over een korte periode van één of twee maanden, gaat de koper daardoorgaans weinig problemen mee maken. Hoewel er een kleine fiscale last ook is, dus dat moet goed doorgesproken worden met de partijen, dat men zich daarvan bewust is. Gaat dat over een langere periode, wat niet zo vaak voorkomt, dan raden wij wel aan om, om, om de leningskost van de koper, die ja. die op dat moment heeft, eigenlijk een beetje te gaan vergoeden.
0: Ja. Dus eigenlijk vier maanden tussen compromis en uh, akten. Kan het ook nog sneller?
1: Uh, ja, nu, dat hangt van de, uh, van de notarissen af en de bereidwilligheid van de diensten waar <laughs> zij al hun informatie moeten gaan opvragen. Ja. Um, er zijn al actes heel snel verleden. Um, dan denk ik aan de periode van de woonbonus of andere aanpassingen ja. in de woonfiscaliteit. Um, dan zijn er actes op uh, een maand verleden geworden. Um, maar dat is eigenlijk meer de verantwoordelijkheid en de taak van de notaris.
0: Ja, oké. Okay. Uh, super, hartelijk dank uh, Cedric uh, dus, om je expertise dan. met ons te delen
1: en Ik hoop uh, dat de luisteraars er iets aan zullen hebben Absoluut
0: Voilà, dat is in een notendop wat jij hoorde te weten voor je aan je huizenjacht begint Wij bij ImmoWeb wensen je alvast heel veel succes Nog meer weten over dit onderwerp? Volg deze podcast en check zeker onze artikels op blog.imweb.be.